0: Merhaba, ben Beril ve diğer işlere hoş geldiniz. Ve diğer işlerde sanatçıların sanat dışındaki kariyerlerini konuşuyoruz. Bu bölümü de ilk bölüm gibi 2021'de kaydetmiştik. Neslan Koyuncu Berlin konuk olduğu ilk bölüm ve bu bölümle beraber 2021 tarihli kayıtların sonuna geldik. Bundan sonraki bölümlerin başında bir tarih uyarısı olmayacak çünkü zaten çekildikleri günlerde yayınlanıyor olacaklar. İyi dinlemeler. Merhaba, bu bölümde konuğum Rehan Miskçi. Hoş geldin Rehan. Merhaba, hoş bulduk Beri. Rehan'la biz uzun yıllardır tanışıyoruz. Ama tam olarak nasıl tanıştığımızı ben hatırlamıyorum. Muhtemelen <gülüyor> ortak arkadaşımız Nursev'in oynadığı Nursevin Ermak Demirbaş. Kısa filmlerinizle sanırım ben gördüm ilk kez seni. Absürt komedi diyebileceğim herhalde kısa filmler çekiyorlar <gülüyor> Rehan'la Damla damla pehlivan şimdi e, ciddi ciddi konuşacağız ama rehan tanıdığım en komik insanlardandır
1: çok teşekkür <gülüyor> ederim gerçekten e, anılmayı
0: sevdiğim bir sıfat. <gülüyor> <gülüyor> rehan iç mimarlık okudu e, çoğunlukla fotoğraf kullanarak fotoğrafı kullanarak e, üretimlerini gerçekleştiriyor diyebilirim herhalde e, şu an New York'ta yaşıyor ve Sanat işleri dışındaki işlerinden aslında daha çok konuşacağımız için. Ee, ilk önce buradan e, orta Sinan Tunca ile Pink Yellow Studio diye bir e, fotoğraf stüdyoları var. Belki Rahan biraz ondan bahsederek e, başlayabiliriz.
1: E, teşekkür ederim biyografi için. kısa biyografin için. <gülüyor> <Kısıt> biyografin için. <gülüyor> e, evet yani Pink Yellow ile başlayabilirim aslında. Pink Yellow dediğim gibi Sinan'la beraber, Sinan Tuncay'la beraber. Sinan da benim aslında New York'ta, School of Visual Arts'ta yüksek lisans sırasında tanıştığım e, arkadaşım ve şimdi e, beraber iş yaptığım arkadaşım oldu. E, onunla beraber başlattığımız bir e, fotoğraf ve video ve aslında elimizden gelen her türlü görsel içeriği yapabileceğimiz bir stüdyo. Ve 2018'de başladık. Bu ilk e, temelleri atmaya değil ya yani Tamamen aslında... Hani zaten stüdyo paylaşıyorduk biz onunla kaç senedir öncesinde de hı hı. sonra biraz daha alan olarak geniş bir stüdyo bulduğumuz zaman aklımıza yani biz beraber fotoğraf işleri de yapabiliriz burada diye e, başladık. Çünkü ikimizin alanından ziyade üçüncü de böyle bir çekim için e, ayırabileceğimiz bir alan vardı o stüdyoda. Ve aslında öyle bir alana sahip olunca bu fikir e, hayata geçebildi. E, ve en, en başta tamamen işte arkadaşlarımızı çağırıp, onların portrelerini çekip ve bir portfolyo oluşturmakla başladı aslında. Daha sonra yani işte yani çok klasik ama yani hep tanıdıkla yürüyen işler. E, i̇şte bir tanıdığımız e, bizi birine referans gönderdi. İşte ne bileyim işte ayakkabı markam var, e, ürünlerimi çeker misin ya da işte e, Kashmir markam var, bunu çeker misin gibi aslında ürün çekerek başladık. Ve hala da genel olarak ürün ve e, biraz daha moda kataloğu gibi e, işler yapıyoruz. E, bu son dönemde özellikle bu pandemiden sonra tekrar biraz daha işler açılmaya başladıktan sonra o konularda işler yapıyoruz ama işte arada Sinan'ın e, yönetmenliğini yaptığı, e, reklam işleri olduğu, arada işte onlara ben de sanat yönetmenliği yaptım. Bir yandan da aslında uzaktan Türkiye ile böyle bir e, bağımız oldu birkaç işte. O da ilginç yani e, bu kadar uzaktan bunları da yapabilmek ilginç oldu bizim için.
0: Evet ben de onları da soracaktım sanat yönetmenliği yaptın. Ben Gaye Suak Gül'ün e, bir hı hı. akısının video klibini biliyorum mesela.
1: Evet, aynen ilk olarak oydu sanırım. Gayin'in klibinde, Gayin saat yolun klibinde çalıştık. Ee, Sinan zaten yönetmenliğini yapıyordu, hani zaten fikri ben biliyordum. Ee, beraber çalıştıkları bir fikir vardı, uzun zamandır konuştukları. Ee, sonra zaten hani sanat yön yönetmenliği yapar mısın diye hiç düşünmedim. Yani gerçekten çok sevdiğim bir fikrin içinde buldum kendimi. Ee, Sinan'la New York'ta
0: tanışmanıza şaşırdım. Okulda deyince şaşırdım. Herhalde İstanbul'da tanışmışsınız gibi bir algı varmış
1: kafamda sana. Evet. Ee, çok aslında çok daha, yani evet e, beklen, beklenmedik bir karşılaşmaya yani New York'ta tanışmamız aslında kesişmemiş yolumuz. O da Sabancı'da okumuş. İşte ben de onunla tabii itirdeyim. Hani bir, bir şekilde karşılaşmamışız. Ama yani şey çok komik aslında benim onunla tanışma hikayem çünkü işte yüksek lisansa gidiyorum gitmeden böyle işte e, derslerin böyle listeleri olur onları açıkladım. Bakıyorum bir tane daha yine hani ismini e, tanıdığım e, Türkiye'den biri var. Bir de bir iki derste ortak gözüküyoruz. Ben o derslerde ilk birkaç hafta bekledim tabii Sinan yok, Sinan diye biri yok. Üçüncü ya da dördüncü hafta Sinan geldi ve ben de işte gittim merhaba Sinan diye ben de ben de İstanbul'dan falan konuştuk. Sinan da şey dedi evet ya bir iş vardı onu bitiriyordum İstanbul'da o yüzden gelemedim uzun bir sürede dedi. Hı. Aa hadi yani ne, ne yapıyordun ne projesi planlıyorsun. <gülüyor> Sezen Aksu'nun klibini çekiyorduk. <gülüyor> <gülüyor> ben böyle e o sırada tabii yakın da olmadım, yeni tanışıyorum. Çok tepki veremedim yani. Aa çok güzel falan. <gülüyor> İçimden hani Tözen Aksu'nun klibini çeken insanla aynı derste ne yapıyorum ben falan diye. O, o zamandan beri o işin içinde yani. Ee, o yüzden onunla çalışmak da çok keyifli. Bu İTÜ'deki
0: e, film çekme işinize gelince Bunny and Noya demedim <gülüyor>
1: Evet. <gülüyor> ya o böyle şey gibi artık. Herkes nasıl söylerse öyle yaşıyor yani o kelime. Banyanoel diyorum. Nasıl söylersen <gülüyor> Tamam evet.
0: O isimli bir oluşumunuz vardı.
1: <gülüyor>
0: evet. Damla'yla. Sonra Sinan'la bir partnerliğiniz var. Sen aslında böyle sanki partnerli çalışmaya şeysin gibi evet. bir e eğitim. Kesinlikle.
1: Evet. Kesinlikle yani şöyle bir şey oluyor sanırım e, bu şeyi ben de aslında tabii ki Damla ile yaptığımız bu işler daha sonrasında e, devam eden partnerliklerde hani hep, bunu düşünüyorum yani ikinci bir kişi olunca çok daha motive ve çok daha kararlı olabiliyorum sanırım. Tek başıma birazcık böyle e, belki karar vermek ya da e, harekete geçmek biraz daha zor olabiliyor. Hem Hı -hı. ikinci bir kişiye karşı sorumluluğu, yani ikinci ve belki de daha çok insanın sorumluluğun olduğu zaman Hı -hı. E, biraz daha motive olmak sanırım daha kolay oluyor. Onu fark ettim. Kendim için. Bence yani. de evet. Yani birçok insan, evet. insan için de öyledir
0: bence. İnsan zaman zaman çoğunlukla kendisi üretim yapsa bile birileriyle bir şeyler yapma ihtiyacı da duyuyor. Yani kendi başına üretim yapmak gerçekten çok sıkıcı bir hal alıyor bir noktada. Ee, Sinan'la peki herhangi bir sanat işinde bir ortaklık
1: yaptınız mı? Sinan'la aslında e, yani çalıştığımız konuların aslında paralellikleri çok fazla. Hı hı. E, onun da zaten e, mimariye ve mekana dair e, çok fazla işi var. Yani e, farklı yerlerden baksak da konularımız ve düşündüklerimiz e, çok benzer çıkabiliyor. Aslında onun da böyle bir sanat işi adı altında başlamamış bir video işimiz vardı. Bu e, 40'lar 50'ler Hollywood estetiğiyle ilgili böyle bir video işi yapmıştık. İşte biz e, çok stereotip kadın ve erkek Hollywood karakterleri gibi giyinip aslında böyle siyah beyaz o klasik Hollywood ışığının altında böyle kısa kısa video çekimleri yapmıştık. Hani o sonra böyle şey olmuştu çok daha okuldayken de biraz daha böyle passion project diye <gülüyor> başlayan ama daha sonra belki bir dakika biz buna bir yazı yazsak şöyle yapsak böyle yapsak biraz daha onu daha geniş bir bağlama oturtabiliriz diye dediğimiz bir işti o ve sonra hatta bir yerde sergilenmişti ama <gülüyor> çok fazla da sonra üzerine gitmedik ona. Ama böyle biraz Arap'ta kalan ama bence çok güzel ve potansiyelli bir iş. <gülüyor> Sonra işte ne bileyim hani herkesin bir şeyi çıktı. Onun sergisi oldu, benim bilmem ne oldu, rezilmesim oldu falan. Hani hı. birazcık o böyle arka plana atıldı ama herhalde en yakın odur hı hı. beraber sanat işi yaptığımız. Evet sanki senin bu kendi
0: işlerinde değil de bu partnerli olan işlerinde bir şey gibi bir his geliyor bana. Bir oyun oynuyorsun gibi. Sanki hani öyle bir motivasyonla başlıyormuş gibi hani sonra başka yerlere gidiyor evet. ama birlikte böyle eğlenmek için başlıyor gibi bir şeyi var bende.
1: Evet. Ya çok haklısın çok doğru bir tespit bu. Yani aslında hep yani çok yakın arkadaşlarımla yani aynı zamanda üretim de yap, yapabildiğim bu anlamda yakın arkadaşlarımla böyle bir e, kesinlikle bir oyun e, nasıl diyeyim? oyun moduna girmek Hı. ve ee, hani böyle çocukluğunda böyle aslında hiç başka bir şey düşünmediğin sadece o oyunun içinde olduğu belki de en yaratıcı hissettiğin zamanlar yani. Şu anda bu yaşlarda biraz o moda girmek yani giderek zorlaşıyor zaten ama hani o hissi yakaladığım insanlarla galiba e, üretim yapmak ekstra keyifli oluyor ve yani hep e, sanırım öyle insanları da çekiliyorum. Biraz böyle oyun oynayabilen ve oyun oynamayı seven belki de bilmiyorum. Bir çeşit iletişim gibi de sanki bu iletişim kurmanın
0: bir yolu gibi de böyle. Başka bir türlü bir paylaşım yani.
1: Kesinlikle öyle. Yani Damla'yla da öyleydi aslında. Biz e, taş kışlada hani şeyi hatırlıyorum böyle gerçekten <gülüyor> kantinde oturup böyle saatlerce güldüğümüz ve artık etrafımızda kimse kalmıyordu. Yani o kadar saçmalıyorduk, o kadar böyle hani gerçeklikte uzaklaşıyorduk ki böyle absürtlük şeyinde dolaşıp insanlar yavaş yavaş böyle yanımızda azalıyordu. Böyle. Kimse kalmıyordu <gülüyor> Ya öyle anlar çok güzel oluyor çünkü o insanları bir dil geliştiriyorsun ki böyle sadece ikinizin anladığı ve hani güldüğü ve onun üzerine ürettiği bir şeye dönüşüyor çok asla keyifli.
0: Peki şu konuya gelirsek aslında lisansta sanat eğitimi ya yüksek lisansla sanat eğitimi aldın ama lisansdan iç mimarlık eğitimi aldın iç mimarlığı bir kenara bırakıp sanat yapmaya odaklanman. Nasıl oldu? Yani bu bir karar üzerine mi oldu? Yoksa hani yol seni o şekilde mi e, yönlendirdi? Ya da hiç denedin mi hiç mimarlık yapmanın? O anlamda e, lisans eğitimi aldığın alanla nasıl bir e, ilişkin oldu Hı. şeyin mezuniyetinin sonrasında?
1: E, şöyleydi aslında benim için. E, ben İçeride, ya Taşkır'da çok mutlu okudum yani. Hiç e, bölümümü istemeyerek ya da e, ne bileyim, yanlış bölümde olduğumu düşünerek okumadım çok zaten Taşköşlü ortamı çok güzel ve çok sesli bir ortam. O sırada ben zaten yani sanatsal olarak olmasa da e, fotoğrafla ilgileniyordum. Fotoğraf çekiyordum. Ama yani bunları böyle çok profesyonel anlamda e, çok ciddi alarak yapmıyordum. Eğitim ya yani şöyle oluyordu aslında. Mekanla ilişkin biraz daha soyut kalıyordu benim sanırım. Ben öyle e, fark ettim. Yani Uygulama kısmı beni çok heyecanlandırmıyordu işlerin. Ee, biraz daha tasarım ve biraz daha hani spekülatif kısmı sanırım daha beni heyecanlandırıyordu. Daha hayal kurabildiğim ve biraz daha böyle ne bileyim burası 60 cm burası 45 cm evresine gelmedenki kısım beni biraz daha heyecanlandırıyordu. E, tabii şimdi tasarım eğitimi ya da mimarlık eğitiminden sonra tabii çalışma hayatına geçtiğinde illaki gerçeklerle ve tabii uygulama kısmıyla yüzleşmen gerekiyor. Mezun olduktan sonra bir 6-7 ay çalıştım aslında. Çok kısa bir dönem tabii hı. ki. Bir iç mimarlık firmasında ağırlıklı olarak işte AVM'lerde hani giyim mağazaları tasarlayan hı hı. bir ofiste. Ya Orada çok böyle hani zaten başlangıç seviyesinde oldukça böyle repetitif bir iş yapıyordum yani. O sırada ben zaten hani yüksek lisans yapmak istiyordum. Ama böyle ne yapacağım, ne edeceğim kafamda çok belirgin bir şey yoktu. Ama bir tık yani aslında sanat alanına o sırada kaymayı düşünmeye başladım. Yani başvurduğum bölümler daha tasarım ve sanatı aslında birleştiren. işte Berlin'de bir bölüm vardı. Oraya başvurmuştum. İşte New York'ta başvurduğum zaten fotoğraf ve fotoğrafla ilgili medyalar gibi bir bölümdü. Yani aslında çok böyle... Kesin olarak fotoğrafa geçeceğim gibi bir e, geçiş yapmadım. Sadece biraz daha belki interdisipliner bir şey. Çünkü iç böyle tamamen kesip attım ve geride bıraktım gibi bir şey bir durum da yok. Şu andaki işlerim de aslında mekanla ilişkili. Evet. Fakat e, yani iç mimarlık anlamına, klasik anlamda hani sıfırdan bir mekanı kurgulamıyorum ama bir şekilde... Pratiğimde yeri var yani. Çok da uzaklaşmış hissetmiyorum yani.
0: Evet kullanıyorsun ama sonuçta hani konvansiyonel anlamda o işten
1: para kazan. Tabii. Öyle bir Hayır kazanmıyorum. Evet
0: orası doğru. İyi merak ediyorum yani bende bu his oluyor da o yüzden soruyorum. Hali hazırda bir mesleğin hani para kazanabileceğim bir mesleğin varken başka bir alana yönelip, sanata yönelip sonra da evet o işten belli ki evet. <gülüyor> idam ettirebilecek kadar para... Kazanmamız biraz zor, bu yüzden bununla ilgili böyle yan alanlarda bazı başka kendine yarattığın alanlarda çalışmaya başlayınca bazen şöyle bir his geliyor bana. Ben hani zaten benim bir uzmanlığım yani para kazanabileceğim başka bir mesleğim vardı. Şimdi aynı çabayı hani belki orada düzenli bir işte çalışsaydım olacak olan aynı çabayı şu an ben böyle bambaşka yeni bir yol yaratmaya çalışarak kendimi ve çok böyle debelenerek e, kurmaya çalışıyorum. Böyle acaba yanlış mı yaptım falan gibi sorular. Ya evet. O anlamda nasıl bir hı, ilişki kurdun? Lisans eğitimi aldığın alanla diye aslında merak ettim.
1: Ya çok çok gerçek bir soru gerçekten yani hani <gülüyor> aslında sürekli aklımda olan ve yüzleşmek aslında her para kazanamadığın anda yüzleşmek zorunda olduğun bir soru yani. Kırılgan <gülüyor> e, Kırılgan kesinlikle. <gülüyor> e, ama yani tabii ki çok kişiden kişiye değişebilecek e, her, herhalde cevaplar bunlar. Hani bir şekilde yüksek lisansa gelme ve e, bu kararı alabilme rahatlığım oldu diyeyim Hı. en başta en azından. Yani şeyi fark ettim hani ofis ortamı ve e, ya biraz da böyle çok sabırsız da bir yapım olduğu için hani o altı ay beni mutsuz ediyordu. Mutsuz oldum yani o altı ay. O çalıştığım ofiste bayağı mutsuz hissediyordum. Hı hı. Ve böyle bir gelecek projeksiyonu yaptığımda ben o biraz da böyle bir sanırım ofis hiyerarşisinde de sanırım hı. karakter olarak çok barınamayacağımı düşündüm ben. Hı hı. O yüzden eğer böyle bir karar alacaksam hani, e, yani şu an almalıyım ve e, şu an bu kararı vermediğim gibi düşündüm On onun üzerine Öyle oldu. Fakat şöyle bir şansım oldu. Okuldan sonra yani çok ne yapacağımı gerçekten kestiremezken bir tane çok da bilinen bir sanatçının stüdyosunda stüdyo asistanı olarak direkt başladım çalışmaya. Şu anlamda iyiydi aslında. İnanılmaz bir maddi getirisi olmadı onun tabii. Ama çünkü şöyleydi aslında sanatçı yeni vefat etmişti ve onun külliyatıyla ilgili her şeyin arşivlenmesi ve geriye bıraktığı bazı baskıların tamamlanması ve satışıyla üz satışı üzerine bir işti yani. Hmm. Yüksek lisansdan sonra bu. Hmm. Yani ben tam bu sanat eğitimiyle ne yapacağım, hmm. ne yapabilirim aslında derken biraz sanat e, ortamında çok aktif rol oynamış ve 70'lerden beri aslında New York'un işte yani bu Picture Generation'dan çıkma bir sanatçı Sarah Charlesworth'un e, hemen vefatından sonra onun stüdyosunda e, asistanlık yapmaya başladım. E, aslında o çok şey öğretti bana yani çok da Bence benim dediğim isteklerimi karşılayan da bir işti o sırada. çünkü e, hem bir sanatçı arşiviyle ilgileniyordum e, geriye bıraktı bıraktığı işlerle o kadar nasıl diyeyim disiplinli bir ilişki kurmuş bir sanatçı ki yani geriye bıraktığı şeyler o kadar çünkü ben kişisel olarak onu tanımıyordum. Fakat onun işleriyle ilgili bıraktığı notlar o kadar iyi böyle bir e, yön verdi ki bize. Hı -hı. işte ne bileyim e, alınacak baskılara kadar böyle sağdan iki buçuk santim, soldan bir buçuk santim bırakın. Hani Hı -hı. o kadar iyi bir rehber bırakmış ki geriye Hı -hı. O böyle şey oldu bana yani m, bir sanatçı nasıl olmalıdır ya da e, i̇lham. böyle bir reçete yok ama aynen ilham oldu yani. Hı -hı. Orada bir işte üç sene e, iki buçuk, üç sene oradaydım ve orada çok şey öğrendim diyebilirim bu alanda ama işte tabii ki bir yandan da edindiğin işte fotoğraf becerilerini paraya dönüştürmeye çalışıyorsun bir yandan da tabii ki yani. yani. şeyi fark ettim klasik anlamda işlerini satıp para kazanacak bir sanatçı olmak hani öyle bir reçete yok öyle bir şey istiyor muyum onu da onu da bilmiyordum yani. O yüzden kesinlikle böyle bir denge kurmak bana da iyi geldi. Yani biraz daha Fotoğraf işleriyle para kazanabilmek biraz da kendi pratiğinle ee, ama tabii ki kendi pratiğinle foto para kazanmanın ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz. <gülüyor> Birinci elden yaşadığımız <gülüyor> için. O yüzden başka kanallardan beslemek benim için hep yararlı oldu yani. Evet New York'taki eğitimden hemen sonra çok da
0: hani kısa bir süre değil 2,5-3 yılda böyle bir evet. e, disiplin içinde çalışman aslında belki de m, bazı endişeleri geride bırakmanı da
1: sağlamıştır. Kesinlikle ama tabii şöyle bir şey oluyor yani aslında hep bizim eğitim hayatımız böyle hep bir sonraki adım, bir sonraki adım ve yükselme üzerine inşa edildiği için e tabii iş hayatının, öyle bir iş hayatına da atılmıyoruz. Sürekli ne bileyim terfi alabileceğimiz ya da e, e, hı hı. bir sonraki adımı kurguladığımız. E, biraz daha yani dediğim gibi e, konvansiyonelden uzak bir çalışma ortamı olduğu için aslında sürekli yeniden yapılandırmaya ve yeniden değerlendirmeye açık yani. Aslında sürekli kararlarını değiştirebilirsin yani Hı -hı. o anlamda. Ve ama o anlamda yine de beklenmedik biraz da. Beklenmedik şeylerle karşılaşıyorsun.
0: Evet bir süreklilik sağlamadığı için aslında evet sürekli gerçekten kariyerini yeniden yeniden değerlendirmek. Nereye gittiğini Kesinlikle. sürekli gözlemlemek. Ben mesela geçenlerde böyle tam neler yaptığımı anlayabilmek için <gülüyor> yaptığım böyle şimdiye kadar işlerin bir listesini çıkardım falan sonra onları belli başlıklar altında topladım işte bunlar şu başlığın altında şu yaptıklarım böyle işler peki bundan sonra bunların üzerinde nasıl Hı
1: -hı. yapabilirim falan
0: diye böyle kendi
1: kendine. ya çok iyi
0: bence çok iyi bir şey yapmışsın ya evet ama sürekli de bunu yapmak zorunda olmak
1: biraz yıpratıcı tabi yıpratıcı yani. Yani şöyle, ya bilmiyorum, sen de bilmiyorum hissediyor musun, merak ediyorum. Ama mesela şimdi fotoğrafla ilgili işler yaptığımız için, e, hani şey gibi, para kazanmak için de fotoğraf çekiyorsun. Kendi işlerini yapmak için de fotoğraf çekiyorsun. İlla fotoğraf çekmeye gerek yok ama o da bir parçası. Hani e, ne bileyim, o ikisi arasında, çünkü yine kullandığım medium fotoğraf. Ve ikisi arasında bir fark oluyor mu onu yaparken? Evet. Para kazanmak için çektiğin fotoğraftan daha mı az zevk alıyorsun? Nasıl oluyor mesela? Senin için nasıl? Ya bu mi?
0: çok ilginç. Ben de bunu not almıştım. Seninle konuşmak için aslında. <gülüyor> ee, şöyle, şimdi fotoğraf ve video ile üretim yapan sanatçıların aslında bir anlamda e, şanslı da olduklarını düşünüyorum. Çünkü bu araçlara zaten hakimler ve bunlarla para kazanacak işler yapma yolları da var. Teknik olarak hakim oldukları bir ekipman da var hani aslında. İşte böyle bir tarafı var. Şey sınırı biraz da ilginç. Mesela sen bir sanatçı olarak fotoğraf işi yaptığında bir ürün fotoğrafı çektiğinde diyelim... O kişi, sana o işi veren kişi sanatçı olduğun için mi? Yani senin işlerini de bildiği için mi? Ve fotoğraf gözünü de kendi tanımıyla bildiği için mi seninle çalışmak istiyor? Yoksa fotoğrafçı olduğun için mi? Gibi bir şey var. İkisinin ayrımı, yani birinden daha çok sevk alıyorum gibi bir şey diyemem. Yani ikisi çok farklı. Herlerde, hani üretim süreci olarak da ama son günlerde ben de şeyi düşünmeye başladım biraz daha ikisinin birbirine yaklaştığı ve bu az önce bahsettiğim aslında senin işlerinde ben biraz öyle olduğunu düşünüyorum. Benim hani ben olduğum için yani beril olduğum için ürün evet. fotoğrafının da biraz yine o kendi işlerimle de bir şekilde bilmesi mesela nasıl olurdum diye düşündüm. Çünkü şimdiye kadar çok fazla öyle değildi ama gitgide biraz daha öyle olmaya başladım ee, sanırım Hı -hı. benim kendi işlerimde. Bu tabii biraz da şeyle oluyor ilk başta portfolyo olması için. Pek bir iş tabii şey tabii. yapmıyorsun ayırt etmiyorsun yani. Tabii tabii. En ben her şeyi çekiyorsun sonra git gide gerçekten hani kendi sanat alanında olduğu gibi orada da bir dilin oluşmaya başlıyor. Ama ikisi de bir yandan da çok başka da şeyler bilemiyorum. Ama günümüzde biraz artık hani sanatçıların gerçekten hani o kişi olduğu için de bir takım ticari işler yaptığını da görüyoruz. O yüzden biraz öyle bir durumda var diye düşünüyorum. Yani sizin de işte bir sanatçıya, bir müzisyene klip çekerken sonuçta senin de işlerini, Sinan'ın da işlerini bilerek herhalde.
1: Yani aslında öyle olması çok daha değerli oluyor yani. Biri senin görsel dilini ve Hı -hı. işlerini Hı -hı. beğenip sana gelmesiyle aslında sıfırdan hani Fotoğrafçı diye Google'layıp bulması Hı -hı. arasında çok büyük farklar var. Ama dediğin doğru yani o ikisi aslında ara ara birbirine çok yaklaşıyorlar. Ve senin kendi estetik dilini kullanabildiğin işlerde aslında onları da çok daha severek yapabiliyorsun değil mi? Yani benim için Hı -hı. öyle en Evet evet. Çünkü kendini gösterebiliyorsun ve orada aldığın kararları belki daha iyi uygulayabiliyorsun vesaire. Yani öyle şey gibi geliyor bana mesela biri işte düğün fotoğrafı çeker misin diyor. Hı -hı. Aslında yani, yani düğün fotoğrafçısı değilim ben ama e, mesela tanıdığım ve e, yakınım olan insanları çekmeyi seviyorum. Çünkü onlarla çok daha başka bir bağ kuruyorum ve onları e, beraber fotoğraflamak hoşuma gidiyor. Ama bu aynı bağ ben tanımadığım insanlarla çok kuramıyorum. Çok kişisel de bir şey bu aslında. E, o yüzden böyle şey oluyor yani insanlar... E, Fotoğraf çekiyor musun? De hayır demek de bir garip oluyor, baya hayır yani. <gülüyor> evet, bunu geçen
0: bölüm Neslihan'la da uzun uzun konuştuk. Evet. Ben de de biraz o oluyor. Yani şöyle, orada böyle evet bir bir çekincen oluşmaya başlıyor. Çünkü böyle şeyi de hissedebiliyorsun. Ben ne yapıyorum hani şu an burada falan gibi bir
1: Kesinlikle bir hisse evet.
0: de dönüşebiliyor. Bu diğer işler için de geçerli. Yani fotoğraf çekerek para kazandığın başka işlerde de aynı şey söz konusu olabiliyor. Ama evet bir yakınlık kurabildiğin işleri de rahatça gerçekten belki daha çok karar alma hakkına bir şekilde sahip olduğunu hissettiğin işler daha senin de böyle rahatça paylaşabileceğin, gösterebileceğin
1: işler halini alıyor gibi bir durum. Evet çünkü şey hissi kötü yani böyle... Paylaşamayacağım bir işaret olmak ya da ya da adımı yazmasınlar falan böyle. O hiç çok kötü bir şey.
0: Evet, o denge işte zaten aslında benim de bu podcastte öyle çok konuşmak istediğim konu evet. kendimizi nasıl durumlarda buluyoruz, ne hissediyoruz ve bunları konuşarak biraz aslında böyle bir dayanışma da bir çeşit oluştuğunu düşünüyorum kendim.
1: Evet bir de yani aslında bunu senle önceden de konuştuk ama aslında böyle tabu sayılabilecek bir konu neredeyse bu yani. Zaten para konuşmak e, kendi içinde bir tabuyken bir de üzerine sanatla ilgili ya da sanat üretimiyle ilgili e, maddiyat konuşmak iyice zorlaşıyor. Evet. E, özellikle bizim çevremizde de. Belki hani bizim jenerasyon belki biraz daha kolay bahsedebiliyor ama yine de tam olarak böyle... E, Üzerine basmadığımız konular bunlar. O yüzden bence e, harita bir boşluğu dolduruyoruz şu
0: <gülüyor> Evet yani kendi aramızda bile çok fazla konuşmadığımız şeyler.
1: Tabii tabii tabii aynen. Ve
0: e, madem bunları yapıyoruz o zaman e, üzerine de daha çok konuşmalıyız. Ve belki de bu işleri de daha e, sebebileceğimiz şekilde <gülüyor> yapmalıyız. Öyle bir duruma getirmeniz
1: gibi bir, bir yaratım var. Ya, evet, kendimize saklamaktansa bunları, dediğin gibi bunları paylaşıp dayanışmaya çevirmek çok önemli. Hı hı hı. En azından belki yol gösterecek yani. E, yani. Bu
0: sanat dışında yaptığımız diğer freelance işlerde ve hatta belki sanat işlerinde de para nasıl konuşuyoruz biraz ondan bahsedebiliriz belki. Evet. Mesela freelance işlerde yani sanat dışındaki işlerde kendi yaptığın şeyi fiyatlandırırken karşı tarafa bir bütçe sunarken Aslında bazı insanlar için bu hak ettiğin bütçeyi söylemek çok zor olabiliyor. Bazıları da yani daha rahat oluyor bu konuda. Bilmiyorum belki karakterle ilgili ya da neler gördüğüyle ilgili olabilir. Ama şey bu da hani öğrenilmesi gereken bir şey oluyor. Sanat işinde ise mesela ben şöyle bir şey anlatabilirim. Berlin'de bir sergiye katılmıştım bir galeride benim dışında bütün sanatçılar sergideki Almandı. Sergiden bir gün önce galerici işte bize fiyat listesi yollamamızı istedi. O sırada da hepimiz zaten galeri mekanındaydık işlerimizi asmak için. Herkes böyle Hı -hı. oturdum. Bir şeyler hesaplamaya başladı. Böyle yazıyorlar, çiziyorlar falan. Ben Allah Allah ne <gülüyor> yapıyorlar falan diyorum. Baya böyle hesaplar. Yani bütün <gülüyor> değişkenler falan var. Hesap çok Ondan acayip. sonra biz için hani söylüyoruz hani bir şey öyle bir hesap. Yok. Ondan sonra sordum işte hani ne yapıyorsunuz falan diye. Bir formülden bahsettiler ve işte o formülün içinde ne kadar uluslararası sergide yer aldığın işte ne kadar müze işini gösterdiğin bir katılımadığın falan gibi böyle değişkenlerle
1: fiyatlarını hesaplıyorlardı. Ya çok acayip yani. Bir yandan anlıyorum, bir yandan da o kadar, bu kadar da pragmatik olma <gülüyor> gerek var mı diye düşünüyorum yani. Bunun da mı bir formülü var? Yani? Eminim bunun da Almanca'da böyle uzun ve tek de anlatabileceğim bir şey. Var.
0: Evet evet yani çok şaşırmıştım o um, ilginç
1: paylaşabileceğim bir şey. Çok acayip. ya yani, evet benim de e, yani şöyle freelance işte para konuşmayı tabii ki öğreniyorsun. Yani en başta çok zor ve gerçekten bilmiyorsun neye ne kadar e, bütçe ayırmak gerek vesaire ve tabii yani dediğin gibi karakter meselesi de bir yandan. Konuştukça ve karşına farklı müşteriler farklı parayla ilgili sorular ve sorunlar çıktıkça aslında sen de kendi revize ediyorsun yani. Tamam demek ki bir %10 pazarlık payı olacak. Bilmem ne olacak. Yani hani, ya da işte saatlik veriyorsan o işle ilgili onun başka bir formülü oluyor. Da günlük bir çekimse ya da imaj başına ise hani hepsinin böyle farklı formülleri oluyor. Onları bir şekilde tabii ki öğreniyorsun, oturtuyorsun. Ama yani kendi işini fiyatlandırmak yani galeri satışında Hı -hı. gibi. Onu fiyatlandırmak da daha zor geliyor. Çünkü, ya evet belki de o formül bir <gülüyor> fikrimiz değil, yani bilmiyorum ama çünkü sen kendi işini fiyatlandırmazsan bir başkası onu fiyatlandırıyor Hı -hı. zaten. Ee, ve o da çok yani tabii ki iyi ilişkilerin olduğu biri ise ve güvendiğin biri ise tabii ki ama ya yani çok da bilmediğin biri bunu yapıyorsa çok da emin olamıyorsun yani ve bu, kendi işinin değerini belki kendi kendin belirlemek istiyorsun bilmiyorum o kontrolü kaybetme hissi belki de bilmem ama e, evet yani şey de garip tabii e, bir şekilde bu kendini karşılaştırmayı da gerektiren bir Hı. şey yani hani belki kariyerinin Benzer bir noktasında olan bir sanatçının işlerine bakıyorsun bilmiyorum ama hani hep böyle bir, bir yerden kopya çekmek <gülüyor> istiyorsun yani. Çünkü kendi başına var olmadığı için bir şeyle bağlantılı ve ona, onunla e, ilişki içinde sanki fiyatlandırman gerekiyor. Mesela ne, yurt dışında bir işin e, şu anda peki e, dolar, euro ve Türk Lirası kuru inanılmaz yerlerde olduğu için mesela atıyorum bir işine... E, bin euro yaptın fakat Türkiye'de onun fiyatı evet. yani çok saçma inanılmaz bir para oluyor yani onu nasıl ayarlıyorsun Bu, falan gibi o, sorular aynen, var bir, evet. bir evet. de şey var
0: ya sonuçta bir fiyata sattıktan sonra onun altına inemiyorsun o da Türkiye fiyatı yani Türkiye euro dolar durumunu düşününce
1: Ya NFT'ye mi girdi
0: <gülüyor> oraya bağlı ben aklımdakileri sordum senin de başka söylemek istediğin
1: ya. Çok teşekkür ederim. Çok bence biraz terapi gibi de aslında bu. Yani bunun üzerine konuşmak çünkü kafanda kurup çok da paylaşmıyorsun genellikle yani. Çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Çok sağ ol geldiğin için.